0: Nós vamos caminhar mais um pouco no nosso estudo sobre o ser de Deus, que temos feito por meio do estudo dos seus atributos, e chegamos então ao sétimo atributo de Deus, estamos chegando na metade do que nós estudaremos, e hoje falaremos sobre o atributo da onipotência de Deus. Deus. Eu tenho ressaltado para os irmãos que quando falamos dos atributos de Deus, normalmente o conceito é relativamente intuitivo, mas nós muitas vezes não conseguimos aplicar aquele conceito de uma maneira satisfatória, ou seja, nós não conseguimos entender Uh, mais precisamente, o que aquele conselho, uh, o que aquele atributo diz para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o nosso próximo, para o relacionamento em sociedade, aqui na onipotência de Deus nós temos um problema um pouco mais complicado para resolver. Porque aqui nós temos sim um problema conceitual. Normalmente a ideia de onipotência de Deus que muitos de nós têm é uma ideia parcialmente correta. E por ser parcialmente correta, ela abre uma série de brechas importantes na maneira pela qual nós entendemos quem Deus efetivamente é. Para resolvermos isso, então nós precisamos contar com uma definição clara, uma definição sólida e consistente do que significa a onipotência de Deus. Via de regra, o que nós aprendemos sobre a onipotência é, bom, se oni é um prefixo grego que significa tudo e potência é poder, então... Onipotência significa que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer todas as coisas. E é exatamente esse ponto que eu quero uh, trabalhar com os irmãos. Uh, ele é apenas parcialmente correto. Nós veremos que nós precisamos qualificar melhor essa definição para que nós tenhamos, sim, uma ideia bíblica do que significa a onipotência de Deus. E para nós definirmos melhor isso, nós podemos recorrer à nossa confissão de fé de Westminster, que, totalmente baseada na Escritura, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 2, seção 1, um, capítulo que é de Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente. Veja, a confissão de Fé de Westminster diz claramente que Deus é onipotente, continuando, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, vírgula, atenção, veja que a confissão, até agora, qualificou quem Deus é, porque aqui ela está tratando exatamente disso, quem Deus é. Então, ela já deu as qualificações de Deus por meio de uma série de seus atributos, agora, vírgula, prestem atenção, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, vírgula de novo e aí mais importante ainda, que é reta e imutável. E aqui a gente chega num ponto fundamental para a nossa definição do que é a onipotência de Deus. A confissão de fé de Westminster, baseada na Escritura Sagrada, não está dizendo que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus, na verdade, tem uma limitação. E antes que os presbíteros aqui já se levantem para me levar para uma sala ali, pastor Bruno vem aqui para frente para continuar a EBD, né, porque alguma coisa assim, não, ele não deve ter tomado café direito, aí começou a delirar lá na EBD. Não, não estou delirando. Quando eu falo que Deus tem uma limitação, isso está aqui explícito na confissão de Westminster. A confissão fala que Deus é onipotente, nós não temos dúvida nenhuma. Mas como se manifesta essa onipotência de Deus? Aqui, quando a confissão, lá no final, faz essa vírgula, ela esclarece, Deus faz tudo. Ele pode fazer tudo? Pode, pode fazer tudo, mas... Esse tudo é para a sua própria glória. Primeiro ponto. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas isso é feito para a sua própria glória. Temos a primeira qualificação importante para entender a onipotência de Deus. O que Deus faz é para a sua própria glória. Sempre, desde a eternidade passada. Esse é um aspecto extremamente complicado para os ímpios, porque eles entendem isso como Deus sendo um ser que tenha necessidade de ser glorificado por suas criaturas. Veja como o ímpio inverte o raciocínio. Deus faz todas as coisas para a sua glória, porque é assim que tem que ser, porque Ele é o Deus absoluto, o Deus eterno. O Deus criador de todas as coisas. Tudo o que Ele faz é para a sua própria glória. Não porque Ele tenha necessidade de ser glorificado pelas suas criaturas, mas porque Ele é Deus. Mas o ímpio não consegue entender isso. O ímpio está sempre levando o entendimento de Deus para a experiência sensível humana, para a experiência empírica humana. É aquilo para o qual tem alertado os irmãos desde a primeira aula dos atributos de Deus. Você não usa sua mente para entender a revelação de Deus e se aproximar do Deus transcendente. Ao contrário, você usa o seu intelecto para rebaixar o Deus transcendente ao nosso mundo imanente, às nossas experiências concretas. É isso que o ímpio faz quando ele pensa assim. Se Deus faz tudo para a sua própria glória, então esse é um Deus que tem necessidade o tempo inteiro nós estarmos o glorificando. Isso é vaidade de Deus. Eles são incapazes de entender que nós glorificamos a Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Deus criador, Ele é que nos fez... Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus imenso, é um Deus todo-poderoso, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tudo que nós temos estudado, estudado. E, diante disso, é absolutamente impossível não glorificarmos um Deus que é imenso, que é ilimitado. Um Deus transcendente. Como eu não vou me maravilhar num Deus desse? Então, vejam... A glorificação a Deus é uma decorrência natural de nós sermos criaturas desse Deus. Desse Deus. É, todas as vezes que eu pego para estudar o ser de Deus, é, é, é realmente... Nós somos... O pecado tem um efeito muito nocivo na nossa vida, de fato. Porque, muitas vezes, é, nós reduzimos Deus a uma coisa qualquer. Porque... Quando o Espírito orienta os nossos corações e mentes para uma compreensão de quem Deus é, a única coisa que a gente pode fazer é se maravilhar nele e glorificá-lo. É por isso que lá em Apocalipse, a Escritura declara claramente que na volta de Cristo, todo joelho se dobrará perante Deus, até os ímpios se jogarão no chão, se prostarão em terra, maravilhados com a volta de Cristo, e glorificarão a Cristo, e glorificarão Deus lá no inferno. Gente, já pensaram nisso? O ímpio glorifica a Deus no inferno, porque ele sabe que a punição que ele recebeu é justa. Já imaginaram o quão terrível isso aí, uma pessoa que hoje está no inferno e está dando glórias a Deus, falando, Deus é justo, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, glória a Deus por isso, e Ele está sofrendo e vai sofrer por toda a eternidade. Percebe como a mente humana é ardilosa na sua tentativa de negar a Deus? Então, o primeiro ponto para pensarmos na onipotência, Deus pode fazer todas as coisas para a sua própria glória. Segundo ponto, ele faz todas as coisas para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Esse é um ponto muito importante para nós. A onipotência de Deus, significa que Deus pode fazer tudo que esteja de acordo com a sua própria vontade. E... Aqui é um ponto que os irmãos, eu aconselharia a anotar porque vai cair na prova. Isso tem que anotar, tem que anotar, tem que saber, tem que decorar. A onipotência de Deus significa que Deus é completamente livre para fazer qualquer coisa que esteja qualquer coisa para a sua própria glória e que esteja em consonância com o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, agora, nós chegamos numa definição correta do que é a onipotência de Deus. Por ora, só quero que os irmãos se recordem dessa definição que eu dei. Daqui a pouquinho, quando eu falar dos argumentos ímpios contra a onipotência de Deus, os irmãos vão entender por que isso é tão importante. Então, mais uma vez, a onipotência significa que Deus é pode fazer tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Guardem isso. O Catecismo Maior de Westminster, lá na pergunta 7, também reforça essa ideia de que Deus, sim, é Todo-Poderoso, que faz todas as coisas para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, Diz assim a pergunta 7, quem é Deus? Deus é um Espírito em si e por si mesmo infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo-suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, santíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de toda a bondade e verdade, então os nossos símbolos de fé, eles declaram que Deus é onipotente e na confissão de fé de Westminster nós temos a qualificação dessa onipotência, Deus pode fazer tudo para a sua própria glória segundo o conselho da sua própria vontade que é reta e imutável. Agora que nós temos uma definição sólida da onipotência de Deus, nós podemos lidar com um aspecto que eu vou trazer aqui, mas nós não vamos investir muito tempo nele, mas, como presbítero da igreja, eu preciso alertar os irmãos. E muitos crentes têm sido presas, presas fáceis dos ímpios porque o argumento, a, a, o atributo da onipotência de Deus é exatamente um dos que os ímpios mais pegam. Eu poderia arriscar, mas eu não tenho nenhum dado empírico para isso. Que onipotência e bondade são dois atributos que os ímpios gostam muito de bater, muito de bater. Quando eu falar do, da bondade, eu vou trazer uma outra questão para os irmãos, que é o problema da teodiceia, ou o problema do sofrimento. E só adiantando. Isso, uh, o, o argumento que os ímpios usam muito ali quando eles pegam bondade e onipotência de Deus é se Deus é todo bondoso, se Deus é todo poderoso, porque ainda assim o mal existe. Então, se o mal existe uh, e Deus não acaba com ele, não acaba por quê? Porque então Deus não é todo poderoso. Ou porque Deus quer que o mal continue, então ele não é todo bondoso. Então, esse é um argumento dos ímpios, eles, eles acham um argumento sensacional, uh, eles se acham maravilhosos por usar isso, mas esse argumento é completamente furado. Tá? E há bons livros aí que refutam isso. Quem quiser se adiantar na matéria da prova, podem pegar é, o livro do Gordon Clark, Deus e o Mal, Problema Resolvido. Já é uma boa introdução para lidar com a questão da teodiceia. Mas, quando eu for falar da bondade de Deus, é, eu talvez volte nesse problema porque aí a gente vai ter visto a onipotência vai ter visto a bondade aí sim nós teremos os instrumentos para atacarmos o argumento ímpio da teodiceia. mas vamos deixar por enquanto em suspenso sobre a mesa mas eu quero trazer dois argumentos ímpios contra a onipotência de deus e são argumentos que também os ímpios adoram eles se acham sensacionais. Eles se olham no espelho e falam: Puxa vida, como eu sou maravilhoso de pensar uma coisa assim que refuta a ideia cristã de Deus com facilidade. É, chega da pena deles. Se nós temos o conceito sólido e correto, bíblico, de onipotência de Deus, que é esse que eu já, a qual eu já me referi algumas vezes, esses argumentos ímpios caem completamente por terra. É coisa que você já refuta na origem. Os dois argumentos que eles usam, com algumas variações, tá, são os seguintes. Argumento A. Se Deus é todo poderoso, ou seja, se Ele pode fazer tudo, Ele poderia criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não conseguiria levantar? O ímpio adora isso aqui, ele acha isso aqui sensacional, ele acha que ele está dando uma aula de lógica quando ele pergunta isso. E muitos crentes caem nesse argumento porque têm o conceito errado de onipotência de Deus. O ímpio, o Senhor Jesus fala dos ímpios como se eles fossem lobos. Lobo ataca em matilha. Eu preferia dizer que os ímpios são como os né, que atacam em matilha, fica uma, uma imagem mais forte do que a de lobo. Mas o Senhor Jesus usa lobo. Mas, além de serem como lobos, de atacarem em matilha, eles têm uma outra característica, eles são como tubarões. Como os irmãos sabem, o tubarão, se ele sente o cheiro de sangue, ele entra num frenesi, ele fica enlouquecido. Ele ataca a presa que está sangrando, mesmo que seja uma presa muito maior do que ele. Ele vai para cima. Os ímpios, muitas vezes, são assim. Quando eles percebem que nós não estamos firmes numa coisa, quando nós temos um conceito que não é logicamente sustentado, eles sentem aquilo como cheiro de sangue e eles vão direto... A, com a onipotência acontece isso quando nós falamos que a onipotência de Deus significa que Deus pode fazer todas as coisas e nós paramos aí, o ímpio imediatamente sente o cheiro de sangue e ele vai atacar, ele vai para cima de você e você vai cair na conversa dele porque ele vai vir o seguinte se Deus pode fazer todas as coisas então ele pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar e aí, você, como crente, vai falar: não, Deus pode fazer todas as coisas, mas o ímpio vai falar: não, mas aí é uma contradição lógica. Ele criou uma pedra que é tão pesada que ele mesmo não vai levantar. Então, você fica nisso, nessa conversa com ele, ao o tubarão sentindo cheiro de sangue. No final, você vai assim: puxa vida, aí tem um ponto, né? Tem uma contradição na Bíblia, né? Olha só, descobri um problema teológico sério. Então, o pastor Bruno anda pregando umas coisas aqui, não, não é assim não, Deus é limitado, na verdade. Ele não pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa carregar. Olha só, que bom, né? Graças a Deus, aprendi com o ímpio uma coisa séria sobre Deus. Meus irmãos, a definição de onipotência é, mais uma vez, Deus pode fazer tudo para a sua própria glória e que esteja em consonância com o sábio conselho da sua própria vontade, que é reto e imutável. Se você se ativer a essa definição, você vai ver que essa, esse argumento ímpio não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque simplesmente o ímpio está trazendo um argumento que é para um Deus que não é o Deus bíblico. Deus jamais vai fazer alguma coisa que não seja para a sua própria glória ou que não esteja de acordo com a sua vontade. Vontade que, vontade que é santa, que é boa, que é justa, que é agradável. Deus jamais vai fazer isso. Então, como nós refutamos esse argumento ímpio? Esse argumento serve para a sua concepção de Deus, que não é a concepção bíblica de Deus, meus irmãos, e para por aí, para por aí, às vezes a gente fica querendo dar explicação demais para ímpio, e ele não quer ouvir, é diferente quando você sente que o ímpio, ele está te perguntando coisas, porque ele sinceramente tem dúvida naquilo, mas outras vezes a única coisa que ele está querendo fazer, olha o tubarão sentindo cheio de sangue, é fazer você se enrolar todo, escapa disso, como? Ô, oh, meu amigo, deixa eu te falar, nós temos concepções diferentes de Deus, o meu Deus é o Deus bíblico, o Deus bíblico, ele pode todas as coisas que estão de acordo com a vontade dele, que é reta e imutável, isso daí da pedra que você está falando, fere esse princípio básico, então, não há o que discutir, nós não estamos, não estamos falando do mesmo Deus. Agora, se você quiser ouvir sobre esse Deus, eu posso te explicar quem ele é de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a Escritura Sagrada. Aí você vai ver que esse seu argumento não faz sentido. Ah, não, mas porque... Olha, então, depois, se você quiser, no outro dia, que você tiver mais calma a gente conversa sobre Deus. Gente, pula fora. Pula fora. Tá? Às vezes, ficar batendo cabeça na parede, tá? jogando pérolas aos porcos, como diz a Escritura, não é o melhor caminho. Se você sente que o ímpio está ali, só para ficar te testando, te enervando, dá uma resposta, corta e pula fora. Segundo argumento que eles gostam de usar quanto à onipotência de Deus, que é esse da Teodiceia. Se Deus é todo poderoso, por que Ele não elimina o mal no mundo? Esse é um argumento bem mais forte do que o da pedra. Mas, conforme eu disse, se Deus assim permitir, eu vou tratar desse assunto, não com a profundidade total, quando a gente for estudar a bondade de Deus, que é mais um dos seus atributos. Tá bom? Mas, meus irmãos, neste momento, o que eu quero realmente é que a igreja esteja firme a respeito da, da onipotência de Deus é que onipotência não significa que Deus pode fazer todas as coisas. Eu já vou explicar isso aqui melhor. Mas que Deus pode fazer tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Gravem é isso nas mentes, nos corações. Eu acho que aqui o áudio fica gravado, né? E fica na fica na página da igreja. Se puderem, ouçam o áudio de novo, escrevam isso, escrevam no papel e põem lá no imã da geladeira. Porque isso é fundamental. Isso daí resolve vários problemas com ímpio, gente, com argumento de ímpio. Talvez vocês não tenham que conviver com eles num constantemente, mas, no meu caso, que é todo dia, toda hora, o tempo todo, eu tenho que ter essas armas de apologética com eles. Então, gravem isso. E, a respeito desse assunto, lá no, no, no Catecismo Maior, a edição que eu tenho, que é a edição comentada pelo dos Vos, ele faz uma... Mas ele dá uma explicação interessante. Olha só, se Deus é todo poderoso, como diz o catecismo, existe contudo alguma coisa que Ele não possa fazer? E aí o Guerard dos Vos nos orienta o seguinte: a Bíblia nos fala de algumas coisas que até mesmo Deus não pode fazer. Quando quando a gente lê isso, a gente fala: opa! Isso não é doutrina bíblica, não. Está na Bíblia, existem coisas que Deus não pode fazer. Por isso que eu estou ressaltando tanto o conceito de onipotência de Deus, o conceito bíblico, ele é qualificado. Ele não é que Deus pode fazer todas as coisas, nós vimos que tem um limite. Ele faz todas as coisas para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade. Então, Gerardo, continuando aqui com, nas palavras de dos vôs. A Bíblia nos fala de algumas coisas que até mesmo Deus não pode fazer. Uma delas é que Deus não pode mentir. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 2. Somos informados também que Deus não pode negar a si mesmo. Segundo Timóteo 2, 13. Podemos sintetizar esses ensinamentos ao dizer que Deus não pode negar a sua própria natureza. Ele não pode negar a sua natureza moral ao dizer uma mentira ou cometer algo injusto e não pode negar a sua natureza racional ao fazer qualquer coisa que a contraria em si mesma. Por exemplo, Deus não pode criar um círculo quadrado ou fazer 2 mais 2 igual a 5. A parte das coisas que... Atenção, gente, vou até ler de novo. A parte das coisas... Anotem aí que vai cair na prova, com certeza. Vai ser questão aberta, Tá? A parte das coisas que não contrariem a sua própria natureza, não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. E aí nós estamos agora no conceito correto de onipotência. Deus não pode jamais contrariar a sua própria natureza. Ele não pode fazer nada injusto, porque Ele é plenamente justo. Ele não pode fazer nada que não seja santo, porque Ele é perfeitamente santo. Ele não pode negar a sua própria existência, porque Ele é o ser autoexistente, conforme nós já estudamos aqui. E por aí vai. Deus não pode mentir, porque Deus é a verdade. Então, Deus jamais contraria a sua própria natureza. Então, o que é onipotência? Deus pode fazer todas as coisas, e o que Deus faz está sempre em consonância com o seu próprio ser. Neste sentido, nós podemos dizer que Deus é limitado pelo seu próprio ser. Deus é limitado única e exclusivamente pelo seu próprio ser. Não há nenhum limite externo a Deus.